0: Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Alex Demirovic, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir hatten ja eine kleine Pause im August 22 und setzen jetzt mit der 18. Folge unsere Podcastes fort, behandeln das Buch von Ernesto Laclau und Chantal Muff, was in Englisch heißen würde »Hegemonie und sozialistische Strategie für eine radikale demokratische Politik«. Übersetzt wurde der Titel dann mit Hegemonie und radikale Demokratie zur Dekonstruktion des Marxismus. Ernesto Laclau und Chantal Mouffe haben beide politische Theorie gelehrt, Ernesto war Argentinier ist dann in den 60er Jahren nach Großbritannien gekommen und hat dann dort an der Universität Essex gelehrt von 1986 bis 2008 und dann auch das ziemlich bekannte Programm einer poststrukturalistischen und Ideologietheorie Diskursanalyse dort verfolgt unter dem Titel der Essex School. Chantal hat in London an der West Westminster Universität gelehrt, macht sie immer noch, und beide haben dieses Buch 1985 vorgelegt, was wir heute behandeln wollen. Und danach jeweils eine ganze Reihe von eigenen Büchern publiziert. Laclau insbesondere zum Thema Populismus oder eine weitere Ausarbeitung der Theorie. Chantal Mouffe ist dann verstärkt in die Richtung der Demokratie-Theorie, der politischen Theorie gegangen. Das Buch ist gedacht als ein Vorschlag für die linke Diskussion. Der 1980er Jahre, aber viele der Begriffe und Überlegungen, die in diesem Buch entwickelt wurden, wurden dann von den beiden auch in den weiteren Debatten der Linken, der sozialen Bewegung, auch der linken Parteien in Frankreich, in Spanien, Großbritannien, aber auch in der Bundesrepublik in die Diskussion gebracht. Also Chantal Mouffe war dann eng mit Mélenchon, Ernesto Laclau eng mit Vertretern von Podemos, also in diesen Zusammenhängen wurden viele dieser Fragen dann weiter verfolgt. Sie reagieren mit dem Buch, finde ich, interessant auf eine Frage, die uns in den 1980er-Jahren sehr beschäftigt hat, nämlich die Frage der neuen sozialen Bewegungen, wie die neuen sozialen Bewegungen verstehen, also neue politische Subjekte, völlig neue Gegenstände der politischen Diskussion und des politischen Konflikts, so dass sie eben davon sprechen, dass es zu einer Ausweitung der politischen, Konfliktualität in den fortgeschrittenen industriekapitalistischen Gesellschaften kommt, also feministische Kämpfe, Kämpfe um Atomkraftwerke, ökologische Kämpfe und antirassistische Kämpfe, die eben das Spektrum von Arbeiterbewegungen, antikolonialen Kämpfen eben enorm erweitert haben. Was sie machen ist, sie schlagen eben vor bzw. setzen ein mit einer Kritik, die ganz plausibel ist, nämlich sie lehnen die Vorstellung ab, dass sich diese Art von Kämpfen einfach aus ökonomischen Verhältnissen ableiten lassen könnten. Und eigentlich nur ein Übergang sind zu einer dann am Ende doch sich zur Geltung bringenden Arbeiterbewegung, die dann eben durch diese Kämpfe hindurch sich eben als Arbeiterbewegung selbstbewusst dann bildet. Sie wenden sich also gegen eine Vorstellung von Ableitung, von Repräsentation. Also Repräsentation würde heißen, es gibt die Produktionsverhältnisse, es gibt die Arbeiterinnen. Und dann werden eben Interessen auf der Ebene des Überbaus oder der Überbauten in Politik und Ideologie repräsentiert. Sie lehnen auch die Vorstellung ab, dass es so etwas gibt wie einen Wesenskern des Kapitalismus, die Produktionsverhältnisse, also das Eigentum an den Produktionsmitteln. Und von dort ausgehend von diesem Wesenskern gibt es dann eine Ebene der Erscheinung, auf der eben Bewegungen stattfinden, Protestbewegungen, die gar nicht unmittelbar im Verhältnis zu diesem Wesenskern der Verfügung über Produktionsmittel bestehen. Und dann war die damalige Theoriebildung mit der Frage konfrontiert, ja, wie erklärt man diese sozialen Bewegungen? Denn es wurde deutlich, mit Klassenbegriffen kann man diese Bewegung nicht einfach erklären. Dann wurde das so zugerechnet im Sinne von, das ist kleinbürgerlich oder es sind eben teilweise proletarisierende bürgerliche Schichten die eben diesen Protest praktizieren, immer um damit auch zu sagen, dieser Protest ist eigentlich dann vielleicht nicht so wertvoll, den kann man nicht wirklich ernst nehmen. Ja, oder was ja eben auch ein Gesichtspunkt ist, die Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Entwicklung, die gelten nicht mehr. Also was Chantal Mouffe und Ernesto Laclau machen, ist, dass sie eigentlich damit vorschlagen, die Perspektive umzudrehen, nämlich von den Protestbewegungen auszugehen und von den konkreten Widersprüchen, in denen diese Protestbewegungen stattfinden. Das ist an sich jetzt noch nicht ganz originell gewesen. Es gab auch andere Sozialwissenschaftlerinnen, die über neue soziale Bewegungen geforscht haben, also Alain Touraine zum Beispiel die vorgeschlagen haben, von solchen Konfliktualitäten, von solchen Widersprüchen auszugehen und eben die Gesellschaft als ein Ergebnis von Konflikten zu begreifen. Das hat selber eine längere liberale Tradition, also die Vergesellschaftung durch den Konflikt hindurch zu begreifen, also dass es nicht erst Gesellschaft gibt und darin sozusagen positiv Identitäten der Produktionsverhältnisse, des Staates, der Politik, der Ideologie und dann erst noch der Widerspruch der Antagonismus hinzukommt, sondern eben die Umkehrung, der Konflikt, der Antagonismus ist etwas, was Gesellschaft selbst eigentlich gründet, konstituiert. Also aus ihrer Sicht muss man die sozialen Bewegungen ganz ernst nehmen und sie machen deutlich, dass mit den Bewegungen auch so etwas wie eine theoretische Krise in Gang kommt. Man könnte sagen, das ist so eine Art dritte Krise des Marxismus und Sie verstehen jetzt Ihren eigenen Ansatz nicht so, dass Sie etwa vergleichbar mit Louis Althusser die Vorstellung verfolgen, ja, es gibt eine Krise des Marxismus aus bestimmten Gründen und jetzt wird an der Theorie derart gearbeitet, diese Krise zu überwinden durch eine Erweiterung, durch eine Erneuerung, durch eine Verbesserung, Besserung der Theorie, sondern Sie sagen, genau genommen handelt es sich um eine theoretische Krise, die Anlass gibt, jetzt postmarxistisch zu argumentieren, also sich noch auf die marxistische Tradition zu beziehen, aber eben auch die Neuheit der Entwicklung vor Augen zu haben. Bemerkenswert ist an dem Ansatz die Vorstellung eines Sozialismus ohne Marx. Also aus meiner Sicht eigentlich eine Fehlentscheidung. Ich selber würde meine eigene Arbeit so sehen, dass sie sich weiterhin auf Marx bezieht. Was Sie vorschlagen, ist stärker auch auf die liberale Tradition sich zu beziehen und eben diese Krise so ernst zu nehmen, dass die mit weiteren neuen Begriffen dann insbesondere aus dem Poststrukturalismus diese Entwicklung begriffen werden könnten. Ja, was kritisieren Sie an Marx? Was Sie kritisieren, ist die Zentralität der Arbeiterklasse, die Rolle der Revolution als begründendes Moment, die illusorische Erwartung eines einheitlichen und gleichartigen kollektiven Willens, die Vorstellung, dass es so etwas geben könnte wie ein universelles Subjekt, eine universelle Klasse, die aus der partikularen Arbeiterklasse hervorgeht und dass dann sich mit dem Sozialismus und Kommunismus so etwas wie eine für alle Individuen transparente Ordnung wiederherstellt. Alles bestimmt durch ein Gesetz der historischen Notwendigkeit. Das ist das, worauf sie insbesondere zielen, diese Kritik der historischen Notwendigkeit. Ich meine, dass man deswegen auch gut weiter an Marx anknüpfen kann, weil gerade auch nach den vielen Überlegungen von Louis Althusser und dessen Sicht und auch Kramschi, eben deutlich wird, dass viele dieser Einwände so Marx gar nicht treffen, aber das spielt jetzt für unsere Diskussion des Buches erstmal nicht so eine zentrale Rolle. Aus meiner Sicht ist es durchaus positiv zu sehen, dass sie sich gegen eine Art von Ableitungszusammenhang wenden, also die Idee, dass es einen Wesenskern des Kapitalismus gibt und dann an der erscheinenden Oberfläche, alle irgendwie falsches Bewusstsein haben und insofern auch die neuen sozialen Bewegungen irgendwie Oberflächenphänomen und falsches Bewusstsein sind, sondern dass es darum geht, das wirklich ernst zu nehmen, selbst als eine Objektivität zu begreifen. Ich glaube, dass es eigentlich gute kritische Gesellschaftstheorie ist, sich diese Prozesse zuzueignen. Sie wollen also verstehen, die Dynamik von Kontingenz, also gegen das Gesetz der Notwendigkeit, dass eben alles determiniert sei, geht es ihnen um die Frage der Kontingenz. Also Wie kommen wir eigentlich dazu, frei zu handeln, dass Dinge eben sich so derart dynamisch entwickeln, dass sie Kontingent verlaufen, dass sie nicht einfach ableitbar sind, sodass man im Vorhinein schon berechnen könnte, was geschieht, sondern dass sie eben kontingent geschehen, also unerwartet, nicht zurückführbar, etwas ganz Neues, Disruptives, also ein Bruch in den Dynamiken. Um das zu machen, versuchen Sie die Logik der Hegemonie, die Logik des Sozialen, begrifflich neu zu fassen. Und das machen sie, indem sie eben an den Begriff der Hegemonie von Gramsci und Lenin anschließen, aber mit der Vorstellung, den Hegemoniebegriff weit über Gramsci hinaus weiterzuentwickeln. Ich würde sagen, eigentlich ist es keine Weiterentwicklung von Gramsci, Das sagen sie. Aber genau genommen machen sie etwas Eigenes. Sie entwickeln ein eigenes Konzept von Hegemonie mit dem Ziel, zu einer radikalen, libertären und pluralen Demokratieauffassung beizutragen. Dazu gehört auch, wie Sie sagen, die Pluralität der marxistischen Texte zurückzugewinnen. Also letztlich deutlich zu machen, dass auch die Texte innerhalb des Marxismus ein Terrain großer Diskussionen und Streitigkeiten gewesen sind. Und worum es ihnen geht, ist eben diese neue Auffassung von Demokratie und ein neues Denken auch der neuen Linken, fruchtbar zu machen. Wenn man jetzt an Hegemonie denkt, dann ist das tatsächlich eine andere Vorstellung als die, die Kramsche hat. Hegemonie ist bei ihm ja gebunden an bestimmte Praktiken der Produktion die Organisation des alltäglichen Lebens, ja, also Hegemonie geht von der Fabrik aus, so war seine These, es geht darum, dass eine gesellschaftliche Gruppe in der Lage ist, die gesellschaftliche Produktion, den Produktionsapparat zu organisieren und darüber die Kontrolle zu haben und ihre Lebensweise, die damit verbundene Lebensweise, auf andere Klassen auszudehnen. Und das war eine der großen Erfolge der westeuropäischen Bourgeoisie, also der bürgerlichen Klassen in Westeuropa, nämlich ein komplexes soziales System zu entwickeln, also den Produktionsapparat und eine vielschichtige Form von Überbauten, also zu denen die Verlage, die Universitäten, die Museen und so weiter gehören. Also eine vielgliedrige Staffelung der Gesellschaft. Laclau und Muff wollen eigentlich anders argumentieren. Was sie aber interessiert, ist diese Traditionslinie des Hegemoniebegriffs, weil sie der Meinung sind, dass der Hegemoniebegriff hinweist auf eine Krise in der Theoriebildung der sozialistischen Bewegung. Der Rückgriff auf diese Tradition des Hegemoniebegriffs soll deutlich machen, dass in der Theoriebildung die Vorgängerinnen, mit der Frage der Kontingenz nicht wirklich klargekommen sind, obwohl sie das gesehen haben. Streiks, Massenbewegungen, eben auch Revolutionen wie die Russische Revolution setzen ein, finden statt und waren nicht einfach abzuleiten in Begriffen der Klasse. Das heißt, es musste damit umgegangen werden, dass es eben zu Bündnissen kam, kam zu schnellen Verschiebungen in den Kräfteverhältnissen, dass Akteure anfingen, in den Protest zu gehen, mit denen überhaupt nicht gerechnet wurde, dass es Dynamiken dann auch im Protest gab, mit denen nicht gerechnet wurde. Und in der Tradition waren dann Begriffe gängig, wie eben bei Luxemburg der Begriff der Spontanität, also etwas, was irgendwie aus dem determinierten Zusammenhang herausragt, aber dadurch selbst nicht erklärbar ist ist Oder in der Tradition der Zweiten Internationale bei Eduard Bernstein die Vorstellung, dass man eine Moralphilosophie des individuellen Handelns braucht, weil man eben einen Zugang finden wollte zu den freien Entscheidungen von Individuen. Laclau und Muff schlagen eben vor, jetzt vor dem Hintergrund, das selber zum zentralen Bezug zu machen, eben diese Kontingenz und sie kritisieren diesen langen Vorlauf des Hegemoniebegriffs, dass eben doch immer wieder Rückgriff genommen wird auf fixierte, fest etablierte soziale Gruppen, also insbesondere die Arbeiterklasse, die Arbeiterinnenbewegung. Das ist dann insbesondere auch der Vorwurf gegenüber Kramschi und damit eben die Praxis der Kontingenz, also das, was überraschend geschieht, was nicht aufgeht, was anders ist als berechnet, dass das eben damit gar nicht angemessen in den Blick kommt. Diese Auseinandersetzung wird im Buch in den ersten beiden Kapiteln geführt, Entscheidend ist, dass die ökonomische Basis nicht imstande sei, die Klasseneinheit in einer Zeit, in einer historischen Zeit zu sichern und die Einheit von sozialen Bewegungsakteuren immer durch symbolische Prozesse zustande kommt. dabei beziehen sie sich sehr, sehr stark auf Rosa Luxemburg, die eben die Prozesse im Einzelnen thematisiert und dann dazu bemerkt, naja, jede Einheit, einzelne Widerstand jeder einzelne Akt des Protests alleine kann gar nicht die Dynamik erklären. Das ist wie eine Art Gewitteratmosphäre, in dem eben alle diese Proteste sich zusammenbündeln. Und so könnte man sagen, mit solchen Phänomenen sind wir ja dann auch in bestimmten Perioden oder Konjunkturen konfrontiert, wie 2011, das plötzlich in vielen einzelnen Ländern, ja ohne dass man eigentlich genau weiß, warum, sozial Bewegungen entstehen, Plätze besetzt werden, große riesige Demos organisiert werden, viele Zusammenhänge auch international zustande kommen. Und obwohl die Ursachen ja gar nicht verschwunden sind, dann diese Bewegungen nach einer Weile auch wieder rückläufig sind, sich die Akteure in andere Zusammenhänge begeben und andere Protestformen wählen. Also diese Art von Verknüpfung, also das, was sie Artikulation nennen, das zusammenschließen, die artikulatorische Praxis, das ist das, was sie interessiert. Es könnte auch anders sein, aber es wird eben jetzt in diesem historischen Moment genau das gemacht und das verknüpft eben Frauen und antirassistische Gruppen und Umweltgruppen mit Gewerkschaften, Gruppierung und führt eben zu besonderen Formen des gewaltigen Sozialprotests. Und das ist das, was eben Rosa Luxemburg schon beobachtet hat und wofür sie eben aus der Sicht von Laclau und MUF keine gute Theorie hatte. Im dritten Teil des Buches, das ist eigentlich das Hauptkapitel der Dreh und Angelpunkt der ganzen Argumentation, entwickeln sie eine Reihe von Begriffen, vor allen Dingen ihr Verständnis von Hegemonie, was eben helfen soll, genau diese Kontingenz im Einzelnen zu erklären. Wobei man ja sagen muss, Kontingenz heißt ja, es kann nicht einfach erklärt werden, weil es eben Kontingent ist, also gewissermaßen durch Verschiebung und Verdichtung zustande kommt. Und das heißt, sie wollen genau dieses Nicht-Berechenbare erklären, ohne deswegen prognostisch etwas berechenbar zu machen. Aus ihrer Sicht nimmt seit dem 19. Jahrhundert die Konfliktualität zu. Es entstehen also immer mehr gesellschaftliche Fragmente. Das Soziale ist keine gesättigte, vernähte Totalität, die einen kompakten Zusammenhang bildet. Das ist ja etwas, womit sie sich auch kritisch ein bisschen gegen die Lukacs Tradition im westlichen Marxismus wenden. Die Gesellschaft ist also keine fundierende Totalität. Daraus resultiert auch der Ausdruck post Also man findet keine Grundlage mehr in einer schon fix und fertig bestehenden Gesellschaft. Das ist aus ihrer Sicht neu. Ich finde, das kann man in ähnlicher Weise auch bei Adorno schon finden. Und aus ihrer Sicht bedeutet das, dass das Soziale ein offenes Feld ist, ein offener Raum, indem Diskurse stattfinden und diskursive Praktiken zu artikulatorisch verschiedene Subjektpositionen, Identitäten miteinander verbinden. Das will ich ein bisschen erklären. Sie lehnen sich dabei an, an Vorstellungen aus der Linguistik, also von de Saussure, und sie unterscheiden nicht zwischen Diskursen und außer diskursiven Praktiken, sondern aus ihrer Sicht taucht alles im Feld von Diskursen auf, also auch Gegenstände, ein Tisch. Damit wir wissen, dass es ein Tisch ist, brauchen wir eben auch schon das Wort Tisch. Also wir bilden in allen Zusammenhängen Bedeutung, Diskurse. Und das bedeutet, dass es immer miteinander verknüpfte Identitäten sind. Also der Tisch ist, erklärt sich nicht von alleine, sondern das ist ein Tisch aus Holz oder aus Kunststoff. Der Tisch ist braun oder weiß. Das heißt, wir verknüpfen das immer mit einer Vielzahl von Bedeutung Und ähm, der Tisch kann hoch sein oder niedrig, ein Esstisch oder ein Wohnzimmertisch. Also das heißt, das sind diskursiv artikulierte Zusammenhänge von Bedeutung, die immer verbunden sind mit Subjektpositionen. Wie sitzen wir am Tisch? Wie nutzen wir diesen Tisch? Das heißt, es ist eine diskursive Praxis, ein artikulierter Zusammenhang. Das lässt sich eben in viele Bereiche fortsetzen, dieser Gedanke dass das Soziale eben aus vielen diskursiven Zusammenhängen besteht. Und Diskurse sind jetzt zunächst mal als eine Kette von Differenzen angelegt. Das heißt von Bedeutungsdifferenzen, ja, also eben ein kleiner oder ein großer Tisch, ein Tisch und ein Stuhl, ein Tisch, ein Stuhl, ein Mensch. Also das heißt, es verbinden sich verschiedene Bedeutungen zu einer Kette von Bedeutung. Das ist eine differenzielle Kette. Und jetzt interessiert sie ja natürlich klar... Sie wollen ja jetzt nicht so ganz allgemein philosophisch über solche Fragen reden, sondern es interessiert Sie, wie kann jetzt aus einer solchen diskursiven Praxis, in der Bedeutungen artikuliert werden, wie können da jetzt Subjekte, Identitäten sich bilden, die in einen Gegensatz zu anderen geraten. Also das heißt, wie kann sich in so einem Fall ein Antagonismus bilden? Und dabei lehnen sie dann eben den Rückgriff auf ökonomische Interessen ja, oder Identitäten, die vor dem Diskurs existieren, das lehnen sie ab, sondern es soll sich aus der Dynamik des Diskurses selbst ergeben. Eine Kette von Differenzen heißt viele Bedeutungen. Ja, die eben differenziell miteinander in Beziehung gesetzt werden. Und für sie stellt sich die Frage, wie kommt es jetzt zu einem Antagonismus? Und das erklären sie in dem Sinne, dass eben diese Differenzen in einer Kette, also ne, man hat ein Atomkraftwerk, man hat eine politische Partei, man hat einen Polizeiapparat. Das heißt, man hat hier drei differenzielle Merkmale und die können sich verbinden zu einem einem Diskurs einer Fortschrittspartei, die für Atomkraftwerke ist und die den Antagonisten darin sieht, dass jetzt Leute die Atomkraftwerke als Gefahr empfinden, als hinderlich bei der ökologischen Erneuerung der Gesellschaft und dann entsteht daraus ein antagonistisches Verhältnis. Und das erklären sie so, dass die Differenzen eine Äquivalenz bilden. Das heißt, sie werden gleichwertig im Verhältnis zu einem dritten, was aus der differenziellen Kette ausgeschlossen wird. Also es bildet sich ein Äquivalent was nur negativ gekennzeichnet wird als Bedrohung der Identität dieser Kette, also dieser, wenn man so will, Fortschrittspartei, ja, die eben für AKWs eintritt, eben für die Industrie, für den Wirtschaftsstandort Deutschland und dergleichen mehr. Und für die wird die Gegner von Atomkraftwerken dann zu einem Antagonisten, der bedroht diese Identität. Und was Sie jetzt vor diesem Hintergrund dieser Überlegung vornehmen, vor Augen haben ist das in unseren Gesellschaften soziale Kämpfe immer in die eine oder in die andere Richtung tendieren. Entweder Vervielfachung von Differenzen, das ist gleichbedeutend mit demokratischen Kämpfen, in denen eben viele verschiedene Konflikte ausgetragen werden, viele plurale Forderungen gestellt werden und auf der anderen Seite populare Kämpfe, also in denen sich eben so etwas herausbildet wie ein Antagonist, also hier das Volk auf der einen Seite dort eben der Antagonist, der bekämpft wird. Ja? Und das kann dann aus dem Blickwinkel sozialer Bewegung sein, eine Verkettung zu einer Äquivalenz, in der eben Männlichkeit, Weißsein, Kapitalist ja, sozusagen zu einem Antagonisten überdeterminiert wird, der eben Objekt, also Subjekt dieses Konflikts wird, weil er die Identität aller dieser Bewegungselemente Droht. Worum es ihnen also geht, ist dafür zu plädieren, diese Dynamik von solchen Ketten in Blick zu nehmen, weil eben keine dieser Ketten von Differenzen oder Äquivalenten jeweils stabil ist, sondern sich immer konjunkturell zu einer besonderen Form von Gesellschaft für einen kurzen Moment, wenn man so will, zusammenschließt, also Äquivalenz entsteht, Hegemonie und sich um einen Bedeutungsknoten so etwas wie eine Einheit einer Gesellschaft herausbildet. Nachdem sie eben diese Begriffe umfassend entwickelt haben, kommen sie im vierten Kapitel auf die politischen Folgen, in denen es eben um radikale Demokratie geht. Aus ihrer Sicht hat sich mit der französischen Revolution so etwas wie ein Knoten entwickelt, ein Dispositiv der Demokratie, also wenn man so will, ein hegemonialer Knoten von Gleichheit und Freiheit der mehr oder weniger alle Akteure der modernen Industriegesellschaft dazu zwingt, sich durch diesen Diskurs hindurch zu bewegen, also sich darin zu artikulieren. Und worum es Ihnen jetzt geht, ist eben ein Verständnis auch in der sozialistischen Linken dafür zu entwickeln, dass es eben um diese artikulatorische Praxis geht, also einen demokratischen Kampf zu führen, in dem bestimmte Forderungen so artikuliert werden, dass sich eben ein Äquivalent bildet, also bestimmte Forderungen durchgesetzt werden, die Gesellschaft in einer bestimmten Weise transformiert wird, Wobei man kritisch sagen muss, dass sie zu den wirklichen Prozessen der Transformation dann letztlich gar nicht so viel sagen, aber dass es ihnen genau darum geht, dass es diese Äquivalenz gibt, aber dass die Linke nicht erwarten kann, dass diese Äquivalenz, also dieser hegemoniale Knotenpunkt auf Dauer stabil bleibt, sondern selbst wiederum neu artikuliert wird, in neue Differenzen wieder aufgelöst wird, also der Demokratische. Kampf gar nicht aufhört. Das ist eine Ermahnung auch antitotalitärer Art, weil sie sagen, das Missverständnis der früheren sozialistischen Bewegung war zu denken, man könnte eben den Bedeutungsprozess einmal anhalten und dann Transparenz schaffen und damit Bedeutung ein für alle Mal fixieren. Und ihr Gesichtspunkt ist eben zu sagen, nein, Bedeutung werden in Diskursen immer wieder neu verändert, weil es immer einen Bedeutungsüberschuss gibt. Das ist so wie in der Sprache auch. Wörter haben nicht nur eine Bedeutung, sondern haben viele Bedeutungen. Und daraus ergibt sich immer wieder ein offener Prozess der Konstruktion von neuem Sinn, von neuen Subjektpositionen und neuen Forderungen. Ich finde, das ist sehr, sehr hilfreich zum Verständnis, dass eben sich in sozialen Bewegungen enorme Dynamiken immer wieder zur Geltung bringen, gleichzeitig bleibt der Ansatz unklar hinsichtlich der grundlegenden Veränderung, wie es nun wäre, wenn wir tatsächlich Produktionsverhältnisse ändern würden, das Privateigentum an Produktionsmitteln nicht mehr fortbestünde, wenn, wie Sie ja selber auch in Anspruch nehmen, die Trennung von Ökonomie und Politik keinen weiteren Bestand mehr hätte, dann wären die Verhältnisse doch sehr grundlegend geändert und damit auch die diskursiven Dynamiken, denn so wie sie dieses Problem eben dann doch nicht ansprechen, stellt sich eben genau auch als Problem heraus, dass es eine hohe Kontinuität von eben kapitalistischer Verfügung über Produktionsmittel gibt und die sozialen Bewegungen seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, um die immer gleichen Fragen und Probleme sich bilden müssen und kämpfen müssen.
1: Dies ist die Bedeutung von Luxemburgs Spontaneismus. Im repressiven Kontext des zaristischen Staates konnte keine noch so sehr auf Einzelforderungen ausgerichtete Bewegung auf sich selbst beschränkt bleiben. Sie wurde unvermeidlich in ein Beispiel und ein Symbol des Widerstandes transformiert und schürte und erzeugte somit andere Bewegungen. Diese tauchten an vorher unvorstellbaren Punkten auf, dehnten sich aus. Und verallgemeinerten sich in unvorhersehbaren Formen, so dass sie jenseits der Regulierungs- und Organisierungsfähigkeit
0: jedweder politischer und gewerkschaftlicher Führung waren. Ja, für unser Gespräch begrüße ich heute Steffen Wittig. Hallo, grüß dich, Hallo, Steffen. grüß dich, Alex. Fein, dass du da bist. Steffen arbeitet an der Universität Kassel im Bereich der Erziehungswissenschaften. Seine Fragen drehen sich um soziale Bedingungen von Bildung in einem sehr breiten Sinne. Er hat ein Buch vorgelegt, was auch ganz stark sich auf Laclau und Muff bezieht. Auch eine Tagung in Kassel ausgerichtet zur Frage von Erziehung und Bildung, auch im Zusammenhang des Ansatzes von. Ernesto Laclau. Das Buch heißt Die Ludifizierung des Sozialen und das führt, wenn ich das richtig verstehe, schon eigentlich ganz nah und rein in die Theorie. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, jetzt auch zu deiner Profession, weil eigentlich ist ja interessant, dass sie sich so stark auf den Hegemoniebegriff berufen und Gramsci erweitern wollen, aber zu einem der zentralen Aspekte der Hegemonie in dem Buch gar nicht so wirklich was zu finden ist, nämlich Gramsci fasst ja Hegemonie als ein pädagogisches Verhältnis, ja also der Erziehung, ne? das heißt es entwickelt sich so etwas wie ein neuer Staat aus der Zivilgesellschaft heraus und das ist auch ein Selbsterziehungsprozess, die Lebensweise entwickelt sich neu, die politisch-ethischen Orientierung der Individuen, der Gruppen ändern sich. Und dann ist es aber in dem pädagogischen Verhältnis eben auch eine Erziehung der Erzieher, derer, die die Idee haben, sie müssten vielleicht andere erziehen. Also, wenn man so will, ein sehr emphatisches Verständnis von Erziehung und Bildung. In dem Buch selbst habe ich jetzt nur eine einzige Stelle gefunden, die sich mit dieser Frage befasst, aber auch nur im Zitat von Hölderlin, in dem sie Hölderlin heranziehen mit der Beobachtung, dass die Gesellschaft immer mehr den Charakter einer Totalität verliert und fragmentiert. Und da heißt es dann, dass also soll ein Zustand erreicht werden der höchsten Bildung, wo dasselbe stattfinden würde bei unendlich vervielfältigten Bedürfnissen und Kräften durch die Organisation, die wir uns selbst zu geben, imstande sind. Also höchste Bildung. Hohe Selbstbestimmung. Genau. Jetzt mal, mal so meine Frage erstmal an dich als Erziehungswissenschaftler. Entschuldige, das war jetzt vielleicht ein bisschen lang. Wie ist das mit der Erziehung und der Bildung in der Hegemonie?
1: Also dieses Zitat, das dort mit Hölderlin angebracht wird, müsste man zunächst einmal kritisch relativieren an der Stelle, weil es mag an der Stelle dazu taugen, um den theoretischen Input aufzurufen, um den es à la Klamour an der Stelle geht, also um die Fragmentierung der Gesellschaft und die Unmöglichkeit eine Totalität zu erreichen. Man müsste aber dahingehend kritisch anmerken, dass auch im idealistischen Bildungsbegriff, zu dem man Hölderlin zählen müsste und Humboldt dann im Weiteren auch, diese Form der Totalität, keine klassische Totalität im Sinne La Claude Muffs ist, im Sinne einer Fixierung auf eine letztgültige Weise, wie man jetzt hier Bildung verstehen könnte. Sondern mhm. wenn man das beispielsweise mit Wilhelm von Humboldt auseinandernimmt, dann ist diese Vervollkommnung des Menschen. Eher ein Zustand, der als Unmöglichkeit in der Zukunft steht und mehr als Anspruch an die Subjekte herangetragen wird. Und dahingehend könnte man vielleicht von dort aus auch einen Bogen schlagen in die Theorie von laclau wiederum. Weil ein anderer Begriff, der bei laclau ebenfalls sehr wenig vorkommt, ist der des Subjekts. Der wird eher dekonstruiert im Sinne des Klassensubjekts. Begriffe, die hier auftauchen, sind Subjektpositionen, die sich genau. innerhalb von Diskursen sozusagen verorten, innerhalb von hegemonialen Zusammenhängen dergleichen. Aber worauf sie insistieren ist, dass Subjekte immer in spezifischer Art und Weise sich zu hegemonialen Verhältnissen in Relation setzen. Das heißt, sie relationieren sich zu bestimmten hegemonialen Zusammenhängen und kommen dahingehend in ein Selbstverhältnis zu ja. sich selbst.
0: Also mal diesen Faden aufnimmt mit Subjekt, Subjektposition, Subjekt. Du Du hast dich ja auch auf Judith Butler bezogen mit dem Buch über Versammlung und Körperkommen zusammen. Weil ich finde, gerade als ich dieses Buch von Butler gelesen habe, habe ich gedacht, Na ja, das ist interessant, weil dieser Aspekt bei Laclau und Muff eigentlich ganz fehlt. Es sind ja diskursive Praktiken. Sie wollen Diskurse nicht als sprachliche Äußerungen verstehen. Ja, also was auch ein bisschen gegen den Wortsinn ist. Aber es bleibt ja dennoch so ein Aspekt, dass Diskurse eben dazu gehören, auch sprachliche, körperliche Vorgänge. Und diese Frage taucht eigentlich gar nicht weiter auf. Also das ja, ne, also wenn man an Bildung denkt, also jetzt auch im Hölderlinchen-Sinne, dann gehört eben dazu auch die Veränderung des Körpers. Also die, wenn man so will, mal jetzt in der kritischen Theorie zu sprechen, Naturbeherrschung am Menschen. Ja, durch Bildung verändern wir auch den Körper. Das kann Tresur sein, das kann total autoritär sein, aber das hat auch ein hohes Maß an Freiheit, dass ich mich befähige, anders zu handeln, anders im Verhältnis zu meinem Körper zu sein, anders zu sprechen, anders mich zu bewegen. Ja, diese Dimension des Sprechens, der Gestik, diese Dimension fehlt, aber die ist ja für den Bildungsbegriff durchaus von Bedeutung. Das ist
1: richtig. Also diese Dimension fehlt bei Laclau und Muff. Und deswegen, so verstehe ich auch den Band Butlers, Aber sie diesen Punkt viel stärker heraus. Also wenn man zum Beispiel in Analysen geht und mit Laclau und Muff arbeitet, so könnte man beispielsweise so, so eine Bewegung wie MeToo auseinandernehmen. Und bei MeToo fällt auf, dass dieser MeToo-Hashtag 2006 von Tarana Burke, selbst People of Color, gegründet mhm. wurde mit dem Impetus eigentlich, dass besonders Women and Girls of Color, die besonders von Vergewaltigung betroffen sind, hier ein Forum bekommen. Dieser Hashtag 2006 verschwindet er eigentlich im Düster von MySpace und daran sieht man, dass man selbst alt ist, wenn man MySpace kennt. Da verschwindet er im Düster von MySpace und 2017 taucht er dann auf einmal wieder auf bei Alessa Milano, Schauspielerin und auf einmal wird MeToo zu einer Bewegung von weißen Frauen. Und das ist oftmals aus der Black Community in den USA bemängelt worden, dass auf einmal die Color verschwinden. So aus einem bestimmten Diskursraum. Und da gibt es diverse diskursive Einsätze, die das dann versuchen zu kritisieren. Aber nichtsdestotrotz bildet sich innerhalb dieser Intervention, innerhalb dieser kritischen Bewegung in Bezug auf eine patriarchale Hegemonie, selbst mhm. nochmal eine Hegemonie aus. Also wer kann auf eine bestimmte Art und Weise sprechen? So, und was mit Laclau-Muff dort nicht betrachtbar ist, wie Versammlungen sich als körperliche bilden, wie Interventionen sich gegenüber bestimmten Punkten hier bilden. Und was er auftaucht, ist, dass Äquivalenzketten als Konstitutionspunkte in Relation zu Differenzketten, also zu Punkten, die sagen, also wir wehren uns gegen eine bestimmte patriarchale Hegemonie. Wir wehren uns gegen männliche Herrschaft innerhalb dieses Diskursraumes. Und Gerade diese Punkte schaffen wieder hegemoniale Strukturen, die wiederum Subjekte aus diesen Bewegungen exkludieren. Und das heißt aber gleichzeitig, dass. Äquivalenzketten aus differenten Identitäten bestehen, die aber wiederum, da müsste man Rückfragen stellen, wie können diese differenten, diese partikularen Inhalte ja. der Äquivalenzketten, wie können die ineinander übersetzt werden? So, und da entstehen wiederum Probleme.
0: Mich beschäftigen zwei Gesichtspunkte bei dem, was du jetzt ausgeführt hast. Der eine Gesichtspunkt ist, ich finde eigentlich den Ansatz von Laclau und Muff. Interessanter als die üblichen Intersektionalitätstheoretischen Diskussionen, weil sie eben diesen Prozess von Bedeutungsüberlagerung, Verdichtung, ja, also viel stärker in den Blick nehmen können. Und das als eine artikulatorische Praxis begreifen, nicht sozusagen als etwas, was empirisch zusammengeführt, wie gleichsam äußerlich, sondern eben als ein Prozess, der von innen mit Subjektpositionen einhergeht, die sich mal verschmelzen, mal partiell zusammengehen und so weiter. Aber eigentlich würde ich gerne nochmal zu dem, der erste Gesichtspunkt, der scheint mir für Laclau und Muff fast eine größere Herausforderung zu sein. Dein Beispiel besagt ja, dass eine bestimmte Protesthaltung, eine Subjektposition, ein Inhalt, eine Forderung sich historisch verschiebt. Ja, also der Hashtag. MeToo wird neu artikuliert, bekommt eine neue Bedeutung. Es sind nicht mehr die schwarzen Frauen, ja, sondern es verschiebt sich in den Kulturbereich. Ja, also es ist eine weiße Schauspielerin. Das heißt, es ist eine andere diskursive Praxis. So. Und jetzt stellt sich mir vor diesem Hintergrund die Frage, wie damit umgehen. Aus der Sicht von Laclau und Muff kann man ja verschieden reagieren. Man könnte sagen, ja, Diskurse verschieben sich. Also andere Subjektpositionen, andere Artikulationen ja, und so weiter. Das heißt, es ist nur eine Feststellung. Man könnte sagen, es ist eine Demokratisierung des Diskurses. Ja, Also das pluralisiert sich. Andere und weitergehende Konflikte, also das Feld der Konfliktualität wird erweitert. Man könnte aber auch sagen, was du ja auch in einer gewissen Weise schon angedeutet hast, es ist ein Verlust von Hegemonie. Ja, soll man jetzt um die Erhaltung der Hegemonie kämpfen? Also dass es ein Hashtag metoo von schwarzen Frauen ist? Oder sollte es dann zu einem Bündnis kommen, also zu einer neuen Perspektive, einer Reartikulation, die ein Bündnis darstellt. Da finde ich, bleibt es manchmal so ein bisschen offen. Ja, ist es einfach deskriptiv, ist es positiv demokratisch oder soll man um Hegemonie kämpfen? Aber um Hegemonie kämpfen heißt ja auch Bedeutung fixieren, versuchen, sie längerfristig stabil zu halten oder sogar noch zu erweitern mit noch weitergehenden, also Forderungen, Subjektpositionen und dergleichen.
1: Und zugleich verweist es auf ein Problem, dass innerhalb der laclau Perspektive inhärent ist. Man muss nämlich sagen, dass, das wäre ein erster Punkt, dass eine Universalisierung, das hast du ja eben ausgeführt, eine Universalisierung eines bestimmten Punktes in, im Diskurs immer durch einen partikularen Einsatz gekennzeichnet ist. Also eine bestimmte spezifische SprecherInnenposition gibt was von sich, und mhm. das wird innerhalb eines Diskurses universalisiert. Also das kann man sehr gut an diesem Beispiel Alessa Milano sehen. Sozusagen, mhm. Sie prägt diesen MeToo-Hashtag auf eine bestimmte Art und Weise. Und dieser partikulare Einsatz wird universalisiert und wird zu einem Punkt, an dem sich eine bestimmte größere feministische Bewegung anhängen kann. Also es bilden sich Äquivalenzketten aus. Und die können sich so weit ausdehnen, dass es selbst nicht nur ein Problem wird von Frauen, die sich sexueller Belästigung gegenüberstehen, sondern auch von Männern beispielsweise. Das ist passiert innerhalb des mhm. MeToo-Hashtags. Also diese Äquivalenzkette dehnt sich aus. Die ja. wird sozusagen im laclauschen Vokabular
0: entleert. Das ist produktiv für diesen ja, Diskurs. genau, das würde es ja heißen für ihn. Für Laclau ist es ja produktiv. Ne? Also ein Lehrer signifikant absorbiert ja immer noch weitergehende Forderungen, löst sich immer mehr vom buchstäblichen Sinn ab. Also der Antikapitalismus nimmt die Form von Kritik der Atomkraftwerke an. Dazu kommt dann die Ernährung, dazu kommt die Mobilität. Und plötzlich ist die ökologische Frage ein gesellschaftsweit umfassendes Thema.
1: Genau, also das ist ein Punkt. Und gleichzeitig muss man damit mitdenken, also diese partikulare Besetzung des Universalen heißt immer auch, dass man die Universalisierung eines bestimmten Punktes permanent kritisieren kann. Also ich bin doch anders. Ich bin Woman of Color. Ich bin doch eigentlich auch in dieser MeToo-Bewegung und trotzdem nimmt die mich nicht ganz auf. Ja. Das heißt, die partikulare Besetzung des Universalen provoziert eigentlich, dass man diese gesamte Bewegung in Frage stellen kann. Und das ist produktiv an dieser Bewegung. Und gleichzeitig ist es dann ein Punkt, den würde laclau so betonen, dass man sagen würde, ich kann gerade deswegen nicht darüber verfügen, wie sich Äquivalenzketten entwickeln. 2006 ja. ist das noch eine Bewegung von People of Color. Und 2017 hat es sich so weit verändert oder wieder aufgenommen, dass es was vollkommen anderes ja, aber ist. aber das
0: ist ja genau die Frage, die sich mir stellt. Ne? Das ist in ihren Begriffen, also laclau Mouffe, ist es sozusagen der demokratische, der pluralisierende Aspekt. Die Äquivalenz wird aufgelöst durch die... Akzentuierung durch die Betonung von Differenzen, ja, also in der Frauenbewegung zu sagen, ja, aber ich bin nicht einfach nur Frau, sondern Lesbe, ja, also und ich bin dann eben auch schwarz, also kommen verschiedene, es ist dann klar, es gibt kein Repräsentationsverhältnis, ne? das ist ja das Thema dann, das ist Demokratisierung und umgekehrt stellt sich aber dann auch die Frage, ja, wie halten wir aber das zusammen? Und das heißt, es kann eben und das stellt ja wirklich eine Zentralisierung. Zentrale, wichtige politische Frage. Es führt eben auch zu einer Schwächung. Ne? Also, wenn die Äquivalenz, also die Bündelung unter einem Titel nicht mehr weiter aufrechterhalten werden kann, sondern das anfängt, sich aufzulösen, zu flottieren. Diskurselemente anders verknüpft werden, anders artikuliert werden, dann löst es ja unter Umständen einen solchen Protest, eine solche Forderung und damit auch den möglichen Erfolg auf. Das, was Nancy Fraser dann als progressiven Neoliberalismus charakterisiert hat, dass ein Teil Dinge, die von der Frauenbewegung oder der Ökobewegung gekommen sind, eben Teil des neoliberalen Projekts wurden, also Frauen in Managementpositionen. Ja? Und dann kann man sagen, klar, warum sollen Frauen die besseren Menschen sein? Aber es bricht natürlich etwas aus diesen Zusammenhängen auf und löst es aus dem Kontext von starken Mobilisierung. Und ich finde, das ja auch ein Strategiebuch sein soll, finde ich. Sagen sie nicht so viel. Wie geht man damit um? Wie würdest du das sehen?
1: Ich glaube, wenn man ernst nimmt an der Stelle, dass man nicht garantieren kann, ob und wie eine soziale Bewegung zusammengehalten werden kann oder wie sie sich entwickelt, dann kann man keine rationale Strategie formulieren, wie eine bestimmte politische Intervention zu leisten ist. Man kann aber, und so verstehe ich, Hegemonie und hm. radikale Demokratie auch, ein Analyseinstrument geben. Um bestimmte Produktionsprozesse von sozialen Bewegungen analysieren zu können. So, also, wie bilden sich soziale Bewegungen? Wie bilden sich Äquivalenzketten aus? Wie zerbrechen Äquivalenzketten? Wie werden bestimmte leere Positionen, bestimmte leere Signifikanten besetzt? Wie werden die produktiv hier? Und ich glaube, mehr kann das Buch meines Erachtens gar nicht sagen, als ein Analyseinstrument zu geben, um soziale Bewegungen, um hegemoniale Zusammenhänge analysieren zu können. Und da
0: stößt man an vielen Stellen auch an Grenzen. Ja, du sagst, da stößt man an Grenzen, auch im Ansatz. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die selbst da nur so zurückhaltend sind. Vor allen Dingen dann auch die Arbeiten von Chantal Muff, finde ich, haben so durchaus einen erzieherischen Ton. Ja, und das geht ja in die Richtung zu sagen, also bei Laclau ist sehr klar, vor allen Dingen beim frühen Laclau, eigentlich geht es um die Bildung von Äquivalenzketten, es geht um Polarisierung, es geht um die Bildung von Antagonismen. Ja, also das ist in Politik und Ideologie Marxismus sehr, sehr stark. Nimmt man jetzt Chantal Mouffs spätere Sachen, die sie in den vergangenen Jahren geschrieben hat, dann geht es ihr ja eher darum zu sagen, ja, der Antagonismus ist da, wir brauchen den auch, der muss auch durchaus gepflegt werden, aber eigentlich sollen die Leute in agonistischer Haltung agieren. Ja, das heißt, eigentlich Legt sie den Bewegung nahe, seid bescheiden, fordert auch nicht zu viel. Habt nicht die Vorstellung, ihr könnt euch wirklich durchsetzen, sondern soll ja moderiert werden, also soll nicht so weit gehen. Und das berührt meiner Meinung nach auch nochmal die Frage oder das Problem mit dem Glauben. Warum sollte ich diese Überlegung teilen? Warum sollte ich radikale Forderungen stellen, wenn mir die Theorie sagt, lasst das mal lieber? ja. Also warum soll ich dann diesen Glauben haben, dass es gut ist, diese Forderungen zu stellen?
1: Also dieser Glauben ist sowohl beim MUF als auch bei Laclau innerent. Das muss man betonen. Also wenn man diesen Begriff des Antagonismus, den Laclau prägt, nimmt, den kann man ganz platt äh, runter... Also es ist schwierig, ist aus, dem, aus der Psychoanalyse Lacans entnommen und kombiniert mit der Perspektive Claude Lefour's. Aber man könnte ihn ganz platt als Antagonismus. Es wird eine Konstruktion hergestellt, in dem ein Gegner konstruiert wird, der diskursiv auch zu vernichten ist. Also das sieht man an vielen Stellen an der Art und Weise, wie Laclau soziale Bewegung aufbaut. Also Es geht um die Konstruktion eines allgemeinen Opfers auf der einen Seite und auf der anderen Seite eines allgemeinen Übels. Und das kann man an der MeToo-Bewegung auch sehen. Also es geht dann auf die Konstruktion eines allgemeinen Übels, beispielsweise Harvey Weinstein, sozusagen ja. um als ja. Symbolisierung des Monsters. Auf der anderen Seite geht es um die Konstruktion allgemeiner Opfer im Plural sozusagen. Also wir sind alle Opfer von geweiht geworden. So, und das ist eine klare Gegenüberstellung, die hier diskursiv produziert wird, die in antagonistischen Konstruktionen aufgeht, sozusagen. Da reden wir noch nicht über den Antagonismus im Diskursiven. Bei Muff ist es viel interessanter, dass sie diesen Antagonismus und der ist immer noch nicht stillgestellt bei ihr in Agonismen nein, nein, genau. äh, ähm, übersetzt. Der Und ist
0: notwendig, damit es überhaupt Agonismus gibt. Genau. Ja, erst muss es ganz radikal, aber es darf nicht zu Feindbildung kommen. Aber lass mich nur mal sagen, du hast es sehr stark personalisiert. Aber man könnte natürlich sagen, aber wir sind aus Prinzip gegen jede Form von sexueller Gewalt. Dann ist es kein persönlicher Feind, aber das Verhältnis, in dem diese Gewalt möglich ist, die soll es nicht mehr geben. Natürlich. Wie geht also, man damit um?
1: Natürlich, also das ist eine Naturalisierung eines bestimmten, ja. und die würde ich absolut so be bekräftigen. Ja? Aber da muss man an der Stelle auch fragen, inwiefern sich hegemoniale Verhältnisse sich in Subjekte einschreiben. Mhm. So, das macht LaClau an einer anderen Stelle, der, also in New Reflections on the Revolution of Our Times, ja. wo er sagt, das Subjekt ist ein hegemoniales Subjekt. Ja. Aber dennoch können wir nicht vermeiden, dass es Überschüsse gibt, also Subjekte, die nicht ganz in bestimmte hegemoniale Strukturen reinpassen oder Mängel. Also wir passen niemals in hegemoniale Zusammenhänge herein. Also es gibt Grenzbereiche. Und ich würde jetzt auf jeden Fall bestätigen, sexuelle Gewalt ist verwerfenswert und verurteilenswert. Aber gleichzeitig müsste ich nochmal auf mich reflektieren und fragen, inwiefern. Hat, haben sich hier hegemoniale Strukturen in mich selbst eingeschrieben. In anderen Kulturen würde man da ganz differenziert, also vollkommen differenziert beurteilen beispielsweise. Mhm. Gleichzeitig müsste man diesen Begriff des Agonismus bei Chantal Mouffe auch nochmal anders wenden, sozusagen. Ja. Weil sie geht vom Antagonismus aus und sagt im Grunde genommen, naja, diesen... Gegner und Feind, es geht nicht darum, den reell zu vernichten, sondern darum, ihn symbolisch zu vernichten. Da referiert sie auf Carnetti sozusagen, ja. also das Parlament. Das Parlament funktioniert auch so. Also wir stimmen ab, es gibt einen Mehrheitsbeschluss und wir haben symbolisch den Gegner vernichtet. Also wir transferieren unsere Antagonismen in Agonismen für Chantal Mouffe und haben aber einen ähnlichen Mechanismus am Start. In dem Sinne geht es aber auch darum, dass ich an ein, eine bestimmte Transformation dieses Antagonismus glaube. Also ich muss daran glauben, dass Parlament funktioniert. Und dass ich damit symbolisch Gegner niederringen kann. Was passiert beispielsweise, wenn trotz dessen, dass ich einen Gegner niedergerungen habe, er sich nicht an bestimmte Bestimmungen hält?
0: Ja, Steffen, wir müssen zum Schluss kommen. Also das ist jetzt natürlich nochmal eine interessante Schlusswendung, die du dem gibst. Ja, also das Parlament sozusagen als agonistische Institution. Ich finde, das ist nochmal hilfreich, die Überlegungen von Chantal Muff zu verstehen. Ich finde, jetzt von unserem Gespräch her bleibt für mich nach wie vor offen, wie bewältigen wir manche Probleme so, dass wir sie mit ihnen nichts mehr zu tun haben müssen. Ja, Also nicht nur die symbolische Überwindung ja, des Gegners auf der parlamentarischen Ebene, weil dann kommt auch da natürlich die Grenze der Politik. Aber das sind Fragen, über die klar weiter diskutiert werden sollten. Vielen Dank für deine ja, Bereitschaft mit mir über Laclau und MUF zu diskutieren. Sehr schön. Und ja, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich für die Einladung.